0: Hybrid Lawyers, el podcast de ética sobre debate y tendencias a los que se enfrenta el mundo de los negocios de hoy. Bienvenidos todos de nuevo al episodio de Hybrid Lawyers, el podcast de ética, que hoy titulamos Uso de medios tecnológicos en el trabajo, luces y sombras. El tema de hoy es muy interesante porque en los últimos años los avances tecnológicos han multiplicado los conflictos en torno a los límites del control empresarial de los trabajadores. Sin ir más lejos, hace poco, a mediados de septiembre, el Tribunal Supremo de España declaró válido que una compañía se sirviera de los datos del GPS del coche de empresa para justificar el despido de una empleada tras constatar que los estaba utilizando para fines no permitidos. Según la sentencia, es ilícito usar la información del geolocalizador siempre que se haya comunicado al trabajador su instalación. El aumento del teletrabajo y el florecimiento de programas y herramientas para supervisar el desempeño a distancia hacen previsible la aparición de nuevos litigios como el descrito. La pregunta es, por tanto, ¿qué sistemas son legítimos y qué límites se encuentran los empresarios para no vulnerar los derechos laborales? Pues para abordarlo, nos acompañan los socios del área laboral de Ecija. Fernando Vizcaíno y Raúl Rojas. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Muy
2: buenas tardes, Julia.
1: Muchas gracias, Julia. Un placer.
0: Igualmente. Si os parece, vamos a empezar la tertulia analizando primero qué dice la ley respecto al derecho de las compañías a ejercer vigilancia. Raúl, el experto aquí en materia. ¿Cómo regula la ley del teletrabajo este hecho y en qué se diferencia con los empleados que opten por el presencialismo?
1: Bueno, el Real Decreto que regula el trabajo a distancia, el Real Decreto 2820, no se viene a diferenciar en gran medida de lo regulado ya por la Ley Orgánica de Protección de Datos, eh, puesto que en ambas normas, tanto en esta como la de protección de datos, lo que se intenta garantizar es eh, la protección de la intimidad y, y, sobre todo, la protección de datos personales de los, de los trabajadores y, en este caso, de los teletrabajadores. Y eh, ambas normas también eh, lo que hacen es eh, establecer una nueva obligación para las empresas de tener que elaborar una serie de criterios de utilización de estos dispositivos digitales puestos a disposición de los trabajadores en los mismos términos. Si bien es verdad eh, que el Real Decreto 2820, el que regula el, el teletrabajo, el trabajo a distancia, establece dos cuestiones distintas, que yo creo que son importantes. La primera es que eh, se prohíbe a las empresas exigir a los trabajadores instalar programas o aplicaciones informáticas en los dispositivos personales de los trabajadores. Y también se les prohíbe a las empresas obligar a estos teletrabajadores a utilizar dispositivos eh, ...personales en el, en el ámbito del trabajo, eh, a salvo, eh, por supuesto, en todos aquellos acuerdos de, de voluntad, es decir, cuando el trabajador y la empresa están de acuerdo... ...en un momento determinado se pueden aportar a través de las políticas primero device. pero inicialmente esta sería la primera diferencia con respecto a los trabajos presenciales... ...y la segunda es que los convenios colectivos, se regula en el artículo 17.3 de este Real Decreto de Trabajo a Distancia, los convenios colectivos van a poder regular o especificar eh, aquellos periodos de tiempo o las reglas de uso personal o privado de estos dispositivos personales. Es decir, son dos cuestiones eh, que sí se diferencian claramente de, de lo regulado en la ley general, la Ley Orgánica de Protección de datos 2018.
2: Bueno, yo, yo voy a agregar otra cosa, Julia, porque eh, eh, es que, claro, Raúl lo explica tan bien eh, y sabe tanto de esto. Eh, en general, en, en el Departamento de Laboral de Cija sabemos más que nadie de esto. Somos el número uno del mundo mundial, pero eh, siempre se nos olvida, o quizá hay veces que se nos olvida, que en estos podcasts tiene que ser algo un poco más ágil y que tiene que ser algo que, que cuando la gente lo oiga le sirva pues para rápidamente entender las cosas. Entonces, eh, yo voy a intentar eh, explicar lo que ha dicho Raúl de manera un poquito más sencilla. ¿no? Y empezaría siempre por decir lo mismo. ¿no? Yo creo que los empresarios se creen que como yo doto a los trabajadores de instrumentos para su trabajo, pues a ser un, un ordenador portátil o un teléfono móvil, eh, o les pongo una dirección de correo electrónico, pues que ya eh, soy libre o tengo todos los derechos del mundo mundial pues para controlar a mis trabajadores, para exigirles que eh, utilicen esos medios de una manera eh, determinada, etcétera, etcétera. Y, y eso no es eh, tan así. Es decir, por lo menos no es una categoría absoluta. ¿no? no es como yo te pongo un GPS en el coche, pues ya puedo controlar a dónde vas y a dónde no vas eh, sin absolutamente nada. no Entonces, lo primero que hay que decir eh, eh, que es, se reduce de esa sentencia que habéis citado eh, y de lo que estaba diciendo Raúl, es que eh, lo primero que se necesita es un deber absoluto de información al trabajador. Es decir, el trabajador tiene que estar absolutamente informado de los medios que se ponen a su disposición, del uso que tiene que hacer con esos medios ¿eh? y de los límites y no límites ¿eh? de, esa, de ese uso por, por parte de los trabajadores. Y lo segundo que tienen que saber los trabajadores y también los empresarios, evidentemente que hay un principio eh, unos derechos fundamentales que están por encima de otros derechos. Hay eh, unos derechos que están por encima de los derechos que pueden tener los empresarios eh, que son los derechos eh, de intimidad del trabajador eh, eh, fundamentalmente de, de la intimidad Pero hay otro que es uno más genérico que es la dignidad de la persona trabajadora como se dice en las nuevas leyes que están saliendo ¿no? entonces eso es el marco en el que, eh, digamos, hay que eh, encajar eh, toda esta historia de los eh, medios tecnológicos que tan de moda está, evidentemente, con el trabajo a distancia. que También hay que decir que todos tendemos a llamarle teletrabajo, pero teletrabajo es una especie, el género es el trabajo a distancia, eh, de lo cual una especie, cuando se utilizan medios tecnológicos, es el teletrabajo. Bueno, pues en, en este trabajo a distancia que ha sido actualmente regulado por el Real Decreto Ley 28 20, este trabajo a distancia también tiene dos principios fundamentales, que es voluntario, es decir, no se puede imponer un trabajo a distancia por parte de los empresarios ni imponerlo en el sentido de yo quiero trabajar a distancia por parte de los trabajadores y es siempre reversible. Es decir, que en cualquier caso, tanto la empresa como los trabajadores pueden dejar de trabajar a distancia y volver a un trabajo presencial. Eh, bueno, de esto hablaremos un poquito más, pero fundamentalmente creo que estos es son los límites en los que siempre tenemos que meternos cuando estemos hablando de uso de medios tecnológicos por parte de los trabajadores o en la relación trabajador-empresa. Eh, que es lo que ha dicho Raúl. Lo que ya,
0: ya que estamos sacando el tema de, de que el empresario debe informar a, a los trabajadores que están en modalidad distancia, eh, ¿hay alguna forma eh, en el modus operandi de cómo tienen que informar?
1: Sí, bueno, básicamente, la, eh, lo que, efectivamente, lo que te dice la norma, tanto el legislador de la Ley de Protección de datos, como el Real Decreto Ley 2820, que comentaba también Fernando, es que se tiene que informar de los criterios de utilización o de los criterios de uso de esos dispositivos o de esos medios digitales. La práctica habitual es a través de una norma interna que se llama eh, Política de Uso de Medios Tecnológicos, Protocolo de Uso de Medios Tecnológicos. En, ese, en esa política es donde se tiene que detallar eh, a, a título enunciativo, los medios eh, corporativos digitales que se ponen a disposición de los trabajadores, un poco lo que iba comentando eh, Fernando, pero detallado dentro de este protocolo de, o dentro de esta política, la enumeración de los medios digitales. Las reglas de uso concreto, que pueden ser reglas de uso eh, exclusivamente profesional o incluso puede haber algún tipo de tolerancia de usos personales. Si es así, lo que te viene a decir el artículo 87 de la Ley Orgánica de Protección de Datos es que, en caso de usos privados tolerados, la empresa lo que tiene que establecer es en qué periodos de tiempo los trabajadores van a poder utilizar de forma personal esos medios, ¿no? Los medios de control también tienen que incorporarse dentro de ese protocolo. ¿Qué tipo de procedimientos de control va a llevar a cabo la empresa? A través de monitorización, a través de auditorías informáticas, a través de acceso incluso al contenido de esos medios digitales, como puede ser, por ejemplo, el acceso al correo electrónico y en qué condiciones y en qué circunstancias. Esto es importante. Y luego, bueno, un pequeño régimen disciplinario para el caso de que el trabajador incumpla esas reglas de uso o esos esas condiciones que ha establecido el empresario para la utilización de sus medios corporativos. ¿vale? En caso de que se incumpla, pues lógicamente se tendrá que aplicar el convenio colectivo, y en su caso, pues, desobediencia por parte del trabajador o incluso alguna infracción más grave de las contemplas de las que se contemplen en ese convenio colectivo.
2: He sido añadir algo más, sino hacer una especie de warning o decir a los empresarios la importancia de establecer protocolos con los trabajadores eh, bien incorporando algún tipo de clausurado dentro de los contratos eh, individuales de los trabajadores o bien haciendo acuerdos eh, colectivos con la representación de los trabajadores o con, eh, si son empresas pequeñas, con las plantillas, etcétera, 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 de todo esto. Es decir, que a la hora de incorporarse un trabajador eh, esté claro y protocolizado, que luego se publica o se debe de publicar en la intranet de la compañía, si existe, etcétera, etcétera, todas estas normas, todas estas reglas, eh, todos estos eh, puntos eh, de cómo se eh, tienen que usar los medios tecnológicos. Que es importante porque insistimos que la, eh, eh, lo más importante o uno de los aspectos más importantes de estas cuestiones es la información de los eh, trabajadores. Y por lo tanto, eh, ahí es otra cosa donde tenemos que decir que nosotros en nuestro asesoramiento a las empresas solemos preparar este tipo de protocolos porque nos los piden con bastante frecuencia. Hay un, un juicio muy famoso de una muy importante ONG que despidió al director general porque el director general de una muy importante y humanitaria ONG... Eh, se metía todos los días a ver páginas pornos en el ordenador y entonces le monitorizaron el ordenador descubrieron que el hombre estaba todo el día viendo porquerías eh, y le despidieron y una parte importante de ese despido y que se ganó y que lo declararon procedente es que si es importante en, en, en alguien eh, que hagan un uso adecuado de los medios de, de informáticos si y no están para ver páginas porno, mucho más en el director general de una ONG con unos valores humanitarios que tiene que dar ejemplo el primero de ellos. ¿no? Es decir, eh, también hay que saber, o los trabajadores tienen que saber, y por eso es importante decírselo, informarles y hacer esos protocolos, eh, que tampoco el uso de eh, los medios informáticos a tu disposición pues es el libre albedrío y pueden hacer lo que quieran y, y sean oportunos. ¿no? Eh, yo creo que eso... Es importante, nosotros se lo asesoramos a nuestros clientes, eh, insisto, siempre eh, les ayudamos a preparar esos protocolos, a negociar con los trabajadores para hacerlos, etcétera, 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 pero bueno, es bonito y ahí hay un aspecto ahí también que ahora debemos de hablar, Raúl, eh, eh, que es la cuestión de la protección de datos, eh, mm. que también es un aspecto muy importante de este tema, de que, qué pasa con los datos que me está depositando la empresa en, en mí, eh, es decir, eh, bases de clientes, eh, eh, de contratos importantes, ya que estamos hablando de abogados, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué obligaciones tiene un trabajador eh, frente a esos datos? ¿Eh? Venga, Raúl. No, yo,
1: yo, 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 no yo, yo me voy a escapar un poco de aquí, simplemente voy a, voy a puntualizar un, un tema o, a, o a añadir un tema, que es el trámite eh, o el procedimiento que hay que seguir. La información previa es, es evidente. Eh, pero desde la Ley Orgánica de Protección de Datos del 18 se incorpora una nueva obligación para las empresas y yo creo que esto lo tienen que saber todos, Que tú, tú lo has mencionado pero yo creo que es importante recalcarlo es decir, tiene que haber un trámite de participación con los representantes de los trabajadores, ¿vale? es decir que no vale con aprobar unilateralmente el protocolo, la política, por muy bonita que esté, si tenemos comité o tenemos delegado de personal en la empresa, tenemos que darle trámite de participación, es decir, tienen que participar en, esos, en la elaboración de esos criterios de uso, entonces la pregunta es ¿Qué ocurre si no hay representantes legales de los trabajadores, como la mayor parte de las empresas? Estamos en un tejido de 99% de las empresas con menos de 10 empleados. No Ahí hay un criterio, digo, eh, a modo interpretativo de la Dirección General de Trabajo de diciembre del mil del 2019 donde te dice que en caso de que no haya representantes legales de los trabajadores se tiene que llevar a cabo un trámite de participación a toda la plantilla a, a, a los efectos o, a, o de igual manera que se hace por ejemplo en materia de prevención de riesgos laborales donde se bueno se, se emite una especie de cuestionario un trámite de participación donde pueden participar todos eh, pues eh, volcando sus opiniones, sus comentarios, etc. ¿no? En un momento determinado también se puede hacer y esa es la parte también incluso bonita de algún tipo de comisión o de, de grupo de trabajo donde se pueden también poner en, digamos en boga este este tipo de cuestiones para, para que luego no haya ningún problema a la hora de implementar correctamente este tipo de este tipo de políticas me estoy acordando ahora de, de otra sentencia donde de la del tribunal supremo en el caso de Inditex donde es importante también, y además eh, el relato de los hechos de la sentencia es un caso eh, perfectamente para aplicar en todas las empresas, donde eh, pues un trabajador que había estado recibiendo eh, transferencias de uno de los proveedores pues eh, tiene tan mala fortuna o tan mala suerte que se deja impreso la, el justificante del correo electrónico, que se lo había enviado por correo electrónico, justificante de la transferencia del proveedor, y no tiene otra cosa que hacer que imprimirlo en la impresora de la empresa. Bueno, pues eh, un trabajador, un compañero pasa por ahí y hallazgo casual se encuentra con el, con el correo impreso y evidentemente a, a raíz de esa sospecha previa, que esto es importante, no vale cualquier tipo de acceso indiscriminado para ver qué está haciendo un trabajador o una trabajadora, sino que tiene que haber una justificación previa. O sea, no solo tiene que haber la política previa, la información previa, no solo se tiene que haber dado trámite de participación a los representantes, sino que en el acceso a esos contenidos digitales tiene que estar justificado, tiene que haber una sospecha previa de incumplimiento. Y una vez que se produzca esa sospecha previa, efectivamente, documentarla de forma procedente, eh, acceder de forma proporcional, de forma idónea, al contenido digital que, que corresponde. En este caso era es un correo electrónico, pero también puede ser el acceso a, a las imágenes de, una, de un sistema de videovigilancia. ¿no? Y todo ello, evidentemente, no solo con el respeto de la intimidad de los trabajadores pues a través, por ejemplo, de búsquedas ciegas eh, si tenemos constancia de que hay un, pues, un determinado incumplimiento, porque se si si está llevando el trabajador información a la competencia, pues a través de búsquedas ciegas, con esas palabras claves de las empresas de la competencia, el objeto solamente de acceder a aquellos contenidos que sean relevantes para la investigación ¿no? eh, eh, Importante esto, importante también la protección de, de los datos personales un poco en la línea de lo que tú decías, Fernando, todo lo que tiene que ver con la imagen eh, y con cualquier otro dato personal del trabajador, pues hay que tratarlo exactamente igual.
2: Eso hay un tema muy curioso de un banco, un superbanco, de estos guays de, que nos cobran tantas eh, comisiones, eh, que en la mesa de, de negociación, de, de, lo que llaman ellos la mesa eh, donde, donde se hacen todas las operaciones de bolsa, etcétera, 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 eh, un trabajador a la vez que hablaba con eh, los clientes para decir, pues cómprame telefónicas y véndeme de esas y no sé qué, no sé, no sé cuánto, estaba pactando con la competencia, irse a la competencia y llevarse una serie de clientes. Entonces eh, se ven las grabaciones, eh, se le dice vamos a despedirle y resulta que topamos ahí con una eh, doble garantía para el trabajador, desgraciadamente en este caso, primero la de la intimidad, la verdad es que esto, esa parte de la conversación es una conversación privada, entonces no se sabe hasta qué punto puede usted usarla. Y la segunda parte, muy divertida también, fue la CNMV, que decía, no, mire usted, usted no puede usar esa, esa grabación porque a la vez que este señor habla con la competencia está haciendo operaciones de clientes y evidentemente el secreto de esas operaciones no puede usted ponerlo y, no, y, si, y si capa usted y, y corta esa, esa parte de la conversación... Eh, ...pues evidentemente ya la, la, la grabación ya no vale o te la pueden impugnar, te pueden decir que no es correcta... ...es, es, es curioso ese choque de los derechos es lo que hace que tengamos que estar muy ojo a visor siempre eh, en estas cuestiones... Eh, ...pero vamos, que casuística de esta hay muchísimas, eh, hablando del GPS... Eh, ...yo me acuerdo de los primeros antes de que saliese la sentencia, una, una, un cliente que llevamos un despido de un comercial que por el GPS se veía que en vez de estar en donde decía que estaba vendiendo, pues estaba en el cine con su novia y aparcaba el coche en, en, en el parking. Y entonces le despedimos, le lo ganamos, él dijo que atentaba contra su intimidad, que le estuvieran persiguiendo, pero demostramos que el GPS lo podía eh, encender y apagar él y que además luego por el sistema los fines de semana se apagaba indefectiblemente. Con lo cual, no, no estoy vulnerando ninguna intimidad, estoy siguiéndole a usted con ese GPS en el momento en que usted teóricamente tenía que estar trabajando. Eh, es curioso, es decir, es, es muy bonito ese mundo, esos dos mundos, eh, esos mundos paralelos eh, de lo que es eh, los derechos que tienen las empresas y tal, de los derechos que tienen los trabajadores eh, y la necesidad de, de, de vigilar por el cumplimiento de los derechos fundamentales. Eh, es un tema apasionante, la verdad. Y tú, y tú has comentado
1: una cosa, y con esto ya eh, has comentado una cosa muy importante, que es el tema de la evidencia digital. Es decir, cómo, cómo la empresa es capaz de, una vez que tiene las sospechas de incumplimiento y que tiene, digamos, la, la forma de hacerlo, cómo eh, prepara esa evidencia, esa prueba, de cara de cara a que sea válida en un juzgado. ¿no? Esto es muy importante porque nosotros, me imagino que tú también, Fernando, yo me he encontrado con, con casos donde te llega el, el, el cliente, el empresario, y dice, oye, Raúl, ya tengo... Eh, la, ya tengo la prueba, eh, tengo la constancia de que este trabajador ha estado enviando información confidencial a la competencia y de hecho es más, he entra en su correo electrónico e, y me he reenviado al, a mi correo, al correo corporativo del, del director general, todos esos correos. Digo, pues que sepas que toda esa prueba es absolutamente inválida y no nos vale absolutamente para nada. Es más, nos podemos meter, en, se puede meter el, el empresario en un lío por vulneración de derecho a la intimidad. Con lo cual es muy importante antes de hacer nada una vez que se tienen las sospechas que evidentemente recurran a sus abogados y si somos nosotros muchísimo mejor para preparar muy bien esa evidencia digital de cara a que a que haya una cierta garantía de éxito luego en, eh, ante una hipotética o eventual impugnación del despido que se vaya a producir o de la, o de la sanción disciplinaria que se va, pueda producir también.
2: parece también interesante el, el, eh, otros casos que se me ocurren me vienen a la cabeza me acuerdo de una empresa de selección de personal eh, que despedimos a uno de los consultores, o concretamente a dos consultores, porque eh, por unas actuaciones de la Agencia de Protección de Datos, que resulta que la Agencia de Protección de Datos había intervenido porque habían tirado a la basura los currículums eh, de una serie de candidatos, con todos los datos de esos candidatos, de nombre y tal no sé qué, y tal, no eh, y los habían tirado a la basura y entonces habían aparecido en la basura partidos por la mitad y entonces la Agencia de Protección de Datos había abierto a la empresa eh, un, un expediente por vulneración del derecho de, de, de la protección de datos de todos los candidatos que se habían tirado a la basura y eso llevó eh, indirectamente, bueno, directamente, directamente eh, a despedir a los dos consultores que habían tirado por no haber destruido de manera correcta esos datos, esas historias. ¿no? Es decir, que es, es eso que decía Raúl, es importante el tener cuidado con todos estos protocolos ¿eh? y con todas estos eh, manejos de información, manejos de, 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 de material sensible ¿eh? por parte de las compañías, todo eso es muy importante ¿eh? que eh, en, en, en el juego empresa-trabajador, con la relación empresa y trabajador eh, esté todo muy claro y muy, y muy, muy bien establecido eh, para saber los límites y sobre todo para no incurrir en vulneración de derechos, incluso de terceros, como el caso este que he contado de la agencia de reclutación o reclutamiento, ¿cómo se dirá?
1: Reclutamiento, más bien <risas> research.
2: Oye,
0: y ya, ya que sacabais el tema del GPS, eh, es decir, para resumir un poco, la ley te dice las pautas, no te cita, por así decirlo, programas y dispositivos que pueda usar el empresario, pero me gustaría saber si hay algún programa que pueda ser conflictivo, como estos que captan la voz o, o la imagen a la hora de hacer ese, ese control de, del empleado
1: bueno, eh, a ver, todo todo, efectivamente, no, no hay un listado evidentemente no puede haberlo de dispositivos o de, o de medios tecnológicos porque la tecnología cambia, hoy estamos hablando y mañana habrán salido 18 dispositivos o software distintos ¿no? pero lo, sí que te marca esas pautas so, y sobre todo que vienen de la jurisprudencia tiene, cualquier dispositivo que eh, se utilice para, vamos a llamar monitorizar el trabajo de los trabajadores o de los teletrabajadores, tiene que ser proporcional, tiene que ser idóneo tiene que estar justificado y, y, y demás para evitar acceder a, o acceder de forma ilícita a ese tipo de derechos no, intimidad secreto de todas las comunicaciones etcétera eh, pero una cuestión una cuestión importante es la que es la que estoy comentando es la de es la del respeto sobre todo por parte de, de la empresa a la hora de acceder o de utilizar determinados dispositivos eh, que no invadan este tipo de, de derechos la ley sí que establece unas unos li, unas franjas rojas unos límites rojos que es la grabación de voz. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Protección de Datos lo que te dice es que está prohibido, salvo algunas excepciones muy, muy contadas, grabar voz. vale, grabar voz, eh, Con lo cual, cualquier tipo de sistema de videovigilancia que incluya grabación de voz, eh, con carácter general se va a entender ilícito y, por lo tanto, va a vulnerar derechos bueno, aclarar, hay, Paul, Hay que aclarar, Raúl, hay que aclarar pues, eh,
2: porque parece elemental, pero no lo es. Se prohíbe la grabación de voz porque la grabación de voz es indiscriminada. Correcto. Eh, es decir, eh, las imágenes, siempre puedes concretar el área, puedes concretar la zona, puedes dirigir la imagen a la zona donde puede existir el conflicto, por ejemplo, de las cajas, que, que se está abierto sí. sustracciones de cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y con carácter general solamente está prohibido esa imagen en aquellas zonas. Que precisamente atentan contra otros derechos, por ejemplo, en, eh, en los vestuarios. Es decir, evidentemente no puedes poner eh, en, en los vestuarios del personal, no puedes poner cámaras. Eh, no, no tiene sentido. Es decir, eso ya además atentaría contra la intimidad de los trabajadores. Pero el sonido no hay manera de controlarlo. El sonido, estás grabando aquí. Eh, y puede pasar en estos momentos alguien a nuestro alrededor, dice algo eh, o habla de alguna cosa privada suya y sale en la grabación.
1: Una sentencia muy famosa que es la de los casinos, un poco en la línea de lo que tú comentas, es decir, el sistema de videovigilancia, además de imagen, graba sonido. ¿Qué es lo que pasó? Eh, que a, se utilizó esas imágenes para despedir a un trabajador y la, eh, la voz que se grabó. Bueno, pues había conversaciones, evidentemente, que no tenían nada que ver con la conducta reprochable desde eh, el punto de vista laboral y se captaban eh, conversaciones privadas e íntimas y, por lo tanto, se entendió la prueba, a pesar de haber acreditado que el señor o la señora estaba metiendo mano en la caja, eh, se, se había obtenido una prueba vulnerando los derechos fundamentales del trabajador, por tanto, se invalidó y era la única prueba en el juicio, por lo tanto, se declaró bueno, no, no creo, o sea, creo recordar que fue improcedente, pero en muchas ocasiones incluso puede llegar a ser nulo puede llegar
2: caso. a ser nulo por la llamada teoría del de los frutos, de, de, de los frutos podridos, que, se pudre, que si se pudre la raíz del árbol también se pudren sus ramas y sus frutos. Es la teoría de la nulidad, eh, que llevaría a la nulidad de la prueba y a la nulidad incluso de poder ser del despido. Me estaba acordando ahora, aunque no era un tema laboral, porque la persona esa no tenía un contrato laboral, sino tenía un contrato civil, pero hay otro ejemplo muy claro ahora, el famoso periodista este, eh, haciéndole una entrevista... Pasó por detrás eh, una, una amiga, eh, eh, lo cual provocó no solo que se enfadara su novia con él, sino que además provocó eh, que para donde trabajaba eh, prescindieran de él, porque por la imagen y tal, eh, consideraron que aquello era indebido. ¿no? Es decir, mmm, pero si hubiese sido un tema laboral, Raúl, otro... otro cosa de esta, de esta, no te escape, porque te vas a escapar de todas las que te lanzo, eh, no vale. Eh, eh, ¿Tú crees que se podría haber despedido, imagínate, que el trabajador está en un Teams con un cliente? Eh, y sucede eso, que por la parte de atrás pasa a su novia, eh, como Dios la trajo a este mundo. ¿Tú crees que ahí se podría haber tomado alguna represalia, alguna acción disciplinaria contra el trabajador?
1: Pues fíjate, yo, yo creo que lo que hay que ver, y no es salirme tampoco del tema eh, por la tarjeta, hay que ver efectivamente si hay algún tipo de, de normas, ¿vale?, de comportamiento durante las sesiones de videoconferencia. Es decir, eh, la empresa en un momento determinado tiene que haber establecido reglas concretas o incluso la obligación de poner fondos corporativos para evitar este tipo de cuestiones y que se y que hagan escenas que puedan afectar a la intimidad del trabajador. Si no hay nada de esto, si no hay nada de esto, oye, un trabajador está en su casa eh, y ha sido un no te voy a decir un hallazgo casual, pero ha sido una situación casual y fortuita. El trabajador no ha provocado absolutamente nada y la empresa seguramente tampoco le haya informado de cómo tiene que actuar ante, eh, durante videoconferencias corporativas, ¿vale? Eh, ahora bien, si la empresa sí que hay un protocolo interno de uso de medios tecnológicos, de comportamiento durante las videoconferencias corporativas y la obligación de poner un fondo corporativo y el trabajador no lo hace y en ese momento sale esta persona, ¿vale? Como tú muy bien dices, como Dios la trajo al mundo y eh, puede provocar incluso la, la pérdida del cliente, pues yo creo que ahí sí que podría actuar la empresa, pero si no, me, me temo que no. No sé qué opinas. Te pongo
2: otro ejemplo, que no sé qué pasó con ello. Entrenador de un equipo de fútbol ¿eh? que sale haciendo cosas asquerosas e íntimas con la camiseta del club, exclusivamente. ¿eh? Y en este caso, es un caso real, no vamos a decir el club, pero es un caso real. Despidieron al entrenador porque entendieron que hay una cláusula... De que de, bueno, hay una cláusula de los contratos y una cláusula del Real Decreto que regula las relaciones de los eh, deportistas profesionales, que no se puede hacer un uso indebido de los colores ni de la imagen del club, mm. etcétera, etcétera. Y entendieron que era una imagen indebida. Mm. El entrenador alegó, por eso digo, al final qué curioso es todo esto, eh, y hay que ver lo que sabemos de esto. El entrenador alegó que eh, él no había sido el que había subido las imágenes. Es verdad que había grabado las imágenes, estas de tal, haciendo el idiota o lo que fuese, pero que no lo había dado publicidad. Que la publicidad en redes había sido sí, un había hacker,
1: dado. había mm -hmm.
2: sido un hacker que le había robado las imágenes, había subido y que, por cierto, contra ese hacker, él ya se había querellado y ya estaba haciendo acciones y
1: tal. ¿Es causa de despido? Eh, A ver, no si, no, sé si está no sé si está solucionado el tema aún. ¿eh? Vale, no si, que... si nos quedamos en la primera parte, ¿vale? Y obviamos el hacker, eh, efectivamente, si hay unas normas eh, concretamente para el uso individuo de la marca, y esto aparece en redes sociales, y además hay una identificación clara entre el trabajador y la empresa y eso puede perjudicar la imagen de la compañía, en este caso del club, eh, entiendo que sí podrían ir contra el trabajador. De hecho, ya ha habido sentencias, por ejemplo, eh, una cadena también de, de retail, de marcas de ropa y demás, el trabajador en, re, en Twitter salía identificándose como un trabajador de esta compañía y poniendo fotos de los niños estos eh, fallecidos en el conflicto de Siria, y eh, comentaba este trabajador que era como el, eh, hay una especie de, eh, de moda ¿no? del tema de los maniquís, ¿no? eh, maniquí Challenge o algo así. Y entonces, eh, eso evidentemente perjudicaba la imagen de la compañía y se si le pidió ese declaró procedente. O otro trabajador identificándose como trabajador de un tanatorio, haciéndose selfies con las personas fallecidas. ¿no? En, en, en todos estos casos, cuando hay una clara asociación e identificación del trabajador de la compañía, normalmente hay un. Y además, hay unas reglas claras previas: hay una hay, no suele haber una declaración de procedencia pero eh, yendo a la segunda parte si el trabajador consigue acreditar eh, que esa publicación de esas fotos o de esos vídeos no ha sido él, sino que ha sido un hacker, y eso se consigue gritar y conseguimos convencer al juez de que efectivamente, oiga, que yo no he sido, ahí yo creo, en mi opinión, faltaría el requisito de la culpabilidad. Es decir, oiga, es que yo esto lo he hecho a nivel interno, casero, lo tenía en mi ordenador, y no tenía ni la intención, ni he sido yo el que lo publicaba, pero ya tienes que acreditar tú que ha sido un tercero. O ¿eh? sea, tú eres, ¿Tú, partidario,
2: tú eres partidario de la excepción Pío Pío. Yo bueno, creo que sí. Si consiguió evitar que ha sido un hacker, sí. Pío, pío, que yo no he sido. Eh, pues,
1: pío, pío, que, soy <risa> claro, <risa> es que he, he sido a media. He grabado la imagen, pero no
2: he esa es la cuestión. Oye, eh, a ver, tú por qué grabar la imagen, luego te la han usado indebidamente, ¿de acuerdo? Y podrás ir contra quien te haya usado indebidamente, pero, pero oiga, usted no, no, no es quien para hacer eso con el, con el ESO. O sea, yo creo que esa es una excusa civil o, o, o penal o lo que sea para que no me exijan responsabilidades de ese tipo, pero laboral, laboral, las imágenes...
1: Están,
2: las imágenes... No, pero las imágenes están ahí. Claro, de, en claro. la imagen sí que hay culpabilidad, claro. Es decir, ese, ese ejemplo que has puesto. El señor que se hace las fotos en el tratatorio con los cadáveres. Eh, a la lo mejor no subió, le da... La... la
1: subió él, la subió
2: él. Ah, la subió él, pero claro, si, no claro. la subiera, si no las hubiera subido él, pero las vio un compañero. Por cierto, eh, eh, también eso... Eh, tenemos ejemplos de cosas que graban los compañeros y que declaran que es nulo eh, porque está de hecho sin permiso de uno y esas cosas. o Comentarios en Facebook. Eh, sí. Comentarios en Facebook. Yo hace años tuve un pleito de una compañía, eh, eh, de una compañía aérea que, que, que un trabajador la ponía verde en su Facebook eh, eh, y declarado el despido improcedente porque dijeron que ese medio eh, es un medio público donde el trabajador puede dar su opinión y que evidentemente puede ser ofensivo si se lo hubiese dado directamente o si lo hubiese hecho con una intención, pero que dentro de lo que es el Facebook o el Instagram o el Twitter, eh, que evidentemente esas opiniones no, no tienen la gravedad eh, eh, contra la imagen de la compañía que pueden tener otros ámbitos ¿no? mm -hmm. Es un tema apasionante, como era usted, ya Julia eh, un este Tema, tema
0: súper apasionante, estaríamos todo el día hablando Lo que pasa es que se nos va un poco el tiempo ya eh, Quizá deberíamos plantearnos hacer un, un episodio 2.0, segunda parte eh, Nada, agradeceros de verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros En el podcast de Hybrid Lawyers, el podcast de ética. Hoy hemos hablado, pues lo que comentábamos, ¿no? La ley del, del trabajo a distancia, cuando se quiere ejercer un control sobre los trabajadores utilizando un medio tecnológico, ¿no? Hemos, sobre todo, destacado la importancia de la intimidad y la protección de datos del trabajador, eh, que son los delimitadores de esta capacidad de control por parte de las empresas. Y muchísimos más temas y sentencias que de verdad muy interesantes. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hybrid Lawyers, el podcast de Ética sobre debate y tendencias a los que se enfrenta el mundo de los negocios de hoy.